0: Kāru pašā sākumā būtiska palīdzība Ukrainas armijai bija rietumvalstu piegādātās Džavelin pretanku raķetas. Arī jūsu izveidotā uzņēmuma nosaukumā iekļauts vārds Džavelin, precīzāk Saint Džavelin jeb svētājs Džavelin. Pastāstiet Lūdzu, kā radās šī ideja.
1: Jā, 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 So the meme of Saint It was that...
2: Es iepriekš biju žurnālists un dzīvoju Ukrainā. Būtībā mīmes St. Javelin jau eksistēja, un tas tika izveidots un 2020. vai pat 2018. gadā. Ideja ir tāda. Ukraiņi vienmēr ir vēlējušies Javelin, jo tā ir visattīstītākā pret tāku raķešu sistēma pasaulē. Viņi zināja, ja Krievija iebruks, kā tie to šogad izdarīja, viņiem vajadzēs daudz pret tāku raķešu. Un Ukraini zināja, ka Krieviem ir daudz tanku, un tāpēc vajadzēs daudz šo raķešu. Bet šis mīmes eksistēja tikai ļoti šaurā cilvēku lokā, tādu, kas cieši seko karam, piemēram, žurnālistu un analītiku lokā. Kad sākām, Sanjavelin, es vienkārši vēlējos savākt 500 dolāru. Nebija nekāda liela plānoja stratēģijas, bet es domāju, ka cilvēki pievērs uzmanību, jo mēs eksistējām vēl pirms sākās karš, un cilvēki jau dzirdēja par potenciālo iebrukumu un vēlējās kaut kādā veidā atbalstīt Ukrainu. Un šajā brīdī lielas organizācijas, kam jūs ierasti ziedot, nekam nebija gatavas. Lielākā daļa cilvēku negaidīja, ka Krievija būs tik traka, lai ko tādu īstenot. Bet mēs ticējām un mēs jau pastāvējām. Un cilvēki saprata, ka ir daudz lietu, kur ziedot, bet ar St. Javelin tā īsti nav ziedošana. Tu kaut ko nopēcies, un cilvēki vēlējās to nopirkt, jo vēlējās parādīt, ka atbalsta Ukraiņu. Valkājot kreklu, uzlīmējot uzlīmus uz mašīnas vai laptopa. Tā kļūst par lielu cilvēku kopienu, kas atbalsta ukrainu un vēlas parādīt savu atbalstu. Viņi žinoja, ka nauda nonāk pie tiem, kurus visvairāk ir skāris karš.
0: Es pieļauju, ka populārākā preci ir tēkradēlus ar jaunu Mariju, kurai rokās ir dzeltena raķete. Kāpēc radās ideja izmantot tieši šādu
1: It's funny, because I thought it was Mary because...
2: Tas ir smieklīgi, jo es pats domāju, ka tā ir Marija Magdalēna. Esmu katolis, man vecāki piedzim polijā, bet es nemaz nezināju atšķirību. Patiesībā tā ir jauna Marija, kas tur dževelim. Pirmkārt, tas ir foršs dizains, savā veidā smieklīgs, un daudziem cilvēkiem patīk valkāt lietas, ko pamanu un komentē citi. Es nevēlatos teikt, ka tas ir agresīvs dizains, bet tas skaidri parāda, ka tu atbalsti Ukrainu. Ja tu valkā šo kreku lidostā vai kafēnīcā, cilvēki to pamanīs. Jā, tas kļūpa par pārdotāko preci. Precīzāk kvantitātes ziņā tas bija uzlīmes, bet pārdotākais bija teikrekls. Šajā karā, es domāju, tas ir unikāli, jo vismaz manas dzīves laikā noteikti pirmo reizi labais un ļaunais ir tik skaidri definēts. Visi saprot, ka tas, ko dara Krievija, ir ļauni, un Ukraina šajā c ir nepieciešams viss atbalsts, ko tā var saņemt, un cilvēki izvēlējās izrādīt savu atbalstu, cik vien var.
0: Cik liela daļa no naudas, ko uzņēmums saņem par pārdotajām precēm, tiek novirzīta palīdzībai Ukrainai?
1: Yeah, so...
2: Līdz augustu beigām mēs būsim ziedojuši kopumā 1,5 miljonus dolāru no preču pārdošanas. Mēs arī esam īstenojuši pūļu finansējumu kampaņas ar tieši finansējumu partneru organizācijām, bet no pārdošanas tie ir 1,5 miljonas. Būtībā, ja pērka teik, reklu tad aptuveni 40% aiziet tieši tam atbalstam, ko mēs pērkam. Pēdējo pāris mēnešu laikā tie, piemēram, ir droni. Kopumā sen Džemelina Peļņa varētu būt aptuveni 3 miljon dolāru, mums ir aptuveni 55 tūkstoši pircēji aptuveni 70 pasaules valstīs. Mēs turpinām eksistēt, daudz cilvēki domā, ka pēc pāris mēnešiem pazudīsim, bet ir pagājuši 6 mēneši un mēs joprojām spējam palīdzēt, kas ir diezgan apbrīnojami.
0: Cik aktīvi cilvēki iegādājas jūsu preces un vai aktivitāte kopš kara pirmajiem mēnešiem ir mazāka, cik paši Ukraiņi iegādājas šīs lietas?
1: Jā, yeah, jā. Yeah. So, um,
0: Ukraina zāstād ļoti nelielu daļu
2: no pārdotā apjoma, bet mēs atvērsim veikalu Kīvā, jo tik tikko bijām izveidojuši pop-up veikalu Kīvā un pirmo reizi pārdevām mūsu produktus tur. Tas tādēļ, ka aptveri pūsenos en Dževelinus pilnu slodzi strādājošo kolēģi dzīvo Ukrajinā. Četri no viņiem izveidoja šo pop-up veikalu tirgū Kīvā un atsaucība bija lieliska, tādēļ nolēmām, ka vēlamies atvērt nelielu veikalu Kīvā. Jo ir tik daudz cilvēku, kuri prasa, kur šo un to var nopirkt. Mēs arī cenšamies ražot, cik daudz vien iespējams preču Ukrainā, kas ir būtisks un reizē grūti. Bet preču pārdošana tieši saistēt cilvēkiem Ukrainā piegāžu cenu un sarežģījumu dēļ, pati ja tas tiek ražots Lietuvā vai citur ir sarežģīta. Skaidrs, ka Ukraiņas ekonomika ir iznīcināta un teika rekla pirkšana tieši saistē daudziem nav prioritāte. Pārsvarā mēs pārdodam preces Kanādā, ASV un Eiropas
1: Savienībā.
0: Kā vēl bez preču pārdošanas iesaistāties palīdzībā Ukrainai?
2: Šobrīd vienkārši primāri cenšamies kļūt par ilgspējīgu zīmolu. Jau minēju, ka daudz domā, ka drīz pazudīsim, bet jau ir pagājuši seši mēneši. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka varam būt daļa no atjaunošanas procesa. Piemēram, nesen sponsorējām nometni bērniem, kuru vecāki ir armijā vai ir nogalnāta kara laikā. Mums bija nometne kalnos ka veidu rehabilitācijas nometni. Mēs darīsim daudz biežāk, jo psiholoģiskā rehabilitācija ir ļoti svarīga, bet bez preču pārdošanas tas šobrīd ir teju kā kultūras projekts. Mēs cenšamies cilvēkus iesaistīt, informēt. Tas ir kļuvis par veidu, kā noturēt cilvēku iesaistu šajā situācijā. Ukrainā notiekošajā un nelais to vaļā, lai tas viss pazūda. Jo to Krievi cer gaida, kad medija uzmanība novirzīsies un tā varēs darīt, ko vēlas, bet cik cilvēkiem rūpēs, kas notiek, tik ilgi. Krievija to nespē
0: Krievija karu arī kiber telpā un pret rietumvalstīm aktīvi vērš kiber uzbrukumus, vai arī jūsu mājaslapa piedzīvojusi kiber uzbrukumus?
1: Early, so use, um, Shopify, of, the...
0: Mēs izmantojam
2: Shopify, kas ir viena no zināmākajām e-komercijas sistēmām pasaulē. Mēs jau ļoti agri ar viņiem runājām un govām pārliecību, ka pret viņiem ir bijuši valsts līmeņa uzbrukumi un viņi spējšā Uzbrukums atvairīt. iespējams, mums ir bijuši kādi uzbrukumi, jo bija dažas reizes, kad biju neizpratnē par to, kas notiek. Bet nešķiet, ka tas līdz šim ir tas kritiskais. Cerams, tas nenotiks.
0: Kā vērtējiet rietumu līdz šim sniegto atbalstu Ukraiņai?
2: Es domāju, ka Baltijas valsts ir darījuši visu vairāk, ASV arī, protams, bet es domāju, ka valsts, kas tuvāk Krievijai, saprata, kas Krievija ir un bija jau no paša sākuma ļoti atbalstošas. Es domāju, ka man, kā kādam, kurš Ukrainā pavadījis vairāk uz gadus un vērojas, kā Ukraina ar grūtībām cenusies iegūt atbalstu un uzmanību no rietumiem, ir apbrīnojami redzēt, ka valsts sūta ieročus un modernu aprīkojumu, ko Ukrainai vajag. Vienmēr ragoties uz valstīm, kurām uzbrukts un kuras nav tikušas atbalstīts, piemēram, Grūzijai un Sīrijai, tās atstātas novārtā un tām ļāvis sabrukt un tik ieņemtā. Bet tagad zinot, ka Ukrainai šobrīd ir atbalsts, man šķiet tas ir apbrīnojami.
0: Jau minējāt, ka esat bijis žurnālists rakstījis dažādiem starptautiskiem medijiem. Kā jūs vērtējat starptautisko mediju atspoguļojumu par karu Ukrainā?
1: Of...
2: domāju, ka tas ir pārsteidzoši. Šī ir vēl viena lieta, kas mani pārsteidz, jo liela daļa narratīva par karu Ukrainā no 2014. gada bija tāda, ka tas ir pilsoņu karš, ka tie ir separatisti, un par krimu narratīvas bija mazie zaļi vīriņi, un visi bija nobijušies pateikt patiesību, ka tie ir Krievijas spēki. Man tas ir pārsteidzoši, ka beidzot patiesā Krievijas darbību, realitāti tiek pasniegta kā fakti, un es īsti nemanu daudz mediju organizāciju, kas kā iepriekš publicēja Krievijas paziņojums. Es domāju, ka tas ir būtiski, jo Krievija iebruka jau 2014. gadā un bija pie tā visa vainīga jau sen. Zināt, ka fakti tiek piedāvāt objektīvi ir labi, jo agrāk tas, ko mēdī centās darīt, ir uzturēt neutralitāti, lai varētu palikt Krievijā. Bet tas ir krietni mainījies, un cilvēki vairs necenšas saldināt realitāti, lai uztrētu kontaktus ar Krievijas amatpersonām.
0: Cik jūs saprāt, nietkrīgi un objektīvi ir tie Krievijas mediji, kuri pamatuši Krieviju un šobrīd sākuši darbību citvietē Eiropā I know Platvijā?
1: there are
2: Es zinu, ka ir daži, kas ir daudz riskējuši un riskē atspoguļojot pierādījumus realitātei, ko Krievija īsteno. Piemēram, dažas mediju organizācijas publicē statistiku par Krievijas militāris stiprumiem un stāst par mātēm, sievām un draudznēm, kuru dēlu draugi vai vīri ir nogalināti. Un Krievija noliedz, ka viņi būtu nogalināti vai nogalnākt kaujā. Tas, ka šīs mediju organizācijas atklāja, cik priesmīgi Krievi ir pret saviem cilvēkiem ir drosmīgi un cēli. Es nezinu, cik mediju organizācija ir un cik daudz cilvēku tās klausās, jo liela daļa skatās valsts televīziju un nezina realitāti un nesaņem patiesos faktus.
0: Jūs vairākus gadus dzīvojāt Ukrainā. Cik labi esat iepazinis Ukraiņu tautu un vai jūs pārsteidzat, cik drosmīgi un veiksmīgi Ukraiņu tauta spēja aizsargāt savu zemi?
1: Yeah, my, my dad, like, my Poland, my
2: Abi mani vecāki ir dzimuši Polijā, bet mans tēvs ir Ukrainas un esmu bijis Ukrainā vairāk kā tur, tur dzīvojis. Vai biju pārsteigts? Jā, būtībā biju šokēts. Domāju, ka Krievija izpildīja lielisko armijas mārketingu un visi domāja, ka tā ir otrā spēcīgākā armija pasaulē. Kad karš sākās, es patiesi domāju, ka tas būs kas līdzīgs zibenskaramam. Es pieņemu, ka tā domā lielākā daļa un cilvēki negaidīja to, kas ir noticis. Ir apbrīnojami redzēt, cik bezbailīgi Ukraiņai sev aizstāv. Šis karš un pretestība ienāca vēsturē kā viens no vērienīgākajiem pretošanās panākumiem, ko esam redzējuši vismaz mūsu dzīves laikā. Tas ir neticami, ko viņi ir spējuši. Būtībā Krieviju nogalināja korupciju, jo, cik es saprotu, militārās nozares bija uzbūvēta uz Pamata. Redzēt šo korupcijas apmēru bija pārsteidzoši un domāju, ka tas ir ievērojami palīdzējis.
0: Jūsu tēvs, ja nemaldos dzīvo polijā, pilsētā Ukrainas pierobežā, jūs ar tēvu iesaistījāties arī palīdzībā Ukrainas bēgļiem. Kā tas notika un vai joprojām tēva mājās uzņemat bēgļus?
1: ja uh, yeah,
2: Jā, viņš neticēja, ka kā šis sāksies. Es runāju ar viņu tieši dienu pirms tam. Viņš tāpat kā daudz citi, ka tā ir vienkārši amerikāņu īstenota baidīšana. Bet dienā, kad tas sākās, daudz cilvēku man rakstīja, ka viņiem ir nepieciešams tikt ārā no Ukrainas. Tad es viņam zvanīju un prasīju, vai viņš var palīdzēt. Viņš palīdzēja organizēt dzīvokļus, kur cilvēkiem palikt un cik tas lietas, un teica, ka pieņems tik cilvēku, cik būs nepieciešams. Pārlūkoju sociālo tīklus, lai saprastu, kam ir nepieciešama pajumte. Būtībā pirmā kara nedēļa man pagāja strādājot pie St. Javelin, bet atlikušo dienas daļu palīdzēja cilvēkiem pamest Ukrainu un atrast vietu, kur palikt. Es pat nezinu, cik daudzus viņš uzņēma un cik daudziem viņš palīdzēja, bet tie ir vismaz 100 cilvēki. Trīs vai četrus mēnešus viņa vasarnīcā palika vairāk nekā 20 cilvēku grupa, pārsvarā bērni, cenšoties saprast, ko darīt tālāk. Es neesmu ar tevu runājis kādu laiku, un nezinu, vai kāds vēl tur ir. Kad šie cilvēki nāca no Polijas, plūsma bija lielu un pilsētu, kurā viņš dzīvo, bija pirmais punkts, kur viņiem nonākt. Pirmie cilvēki devās tālāk citvietē Eiropā.